0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a una nueva edición de YouTube Chile, el podcast En esta oportunidad hacemos una edición especial Estoy bien acompañado, por fin, por fin bien acompañado de tres grandes amigas, una que ya se ha repetido bastante el plato, mi amiga Vero. ¿Cómo estás, Vero?
1: Bien, Pepo, ¿tú qué tal por allá?
0: Todo bien. Y tenemos a dos nuevas invitadas que no han estado en el podcast, ojalá se repitan en el futuro. Nuestra amiga Bea, Beatriz, desde... ¿Dónde estás ahora, Bea? Hola, Pepo, estoy en Montreal ahora, en
2: la... el, al otro lado de Canadá, ¿dónde estás?
0: Y para que no digan que esta cuestión son puros extranjeros, está nuestra amiga Dani desde la hermosa ciudad de Santiago de Chile, representando la a la comuna de del mundo. Ñuñoa. ¿Nuñoa todavía o no? O
3: sea, puedo representar a la comuna de Ñuñoa, pero ahora estoy en Santiago Santo. Tú sabes.
0: Ah, ah ya. Yeah.
3: Muchas, muchas gracias por la invitación. Yo agradezco la invitación porque eh, había querido estar acá mucho rato pero desafortunadamente no, no termina coincidiendo más. pero muchas gracias estoy muy feliz de estar acá como dicen las modelos
0: <risa> bueno eh, como se habrán dado cuenta son tres mujeres y yo no lo soy y porque el tema de hoy día va a ser aprovechando que es marzo el mes de la mujer y si está, y si sale todo bien este podcast lo estarán escuchando desde el 8 de marzo el día internacional de la mujer y vamos a conversar sobre YouTube y el feminismo y cómo se relacionan. En verdad, se vamos implica mucha gente. Yo me voy a restar por la mayor parte de la conversación, porque para qué escucharme más. Así que el programa es suyo, amigas.
1: Gracias, Pepín. Eh, bueno, no sé si muchos de los que nos están escuchando pueden haber ido al concierto que hizo YouTube el 2017 en el Estadio Nacional. No sé si se acuerdan, y para los que no pudieron asistir, les contamos que YouTube, durante una de sus canciones, durante Ultraviolet, eh, usaron esa canción para rendirle homenaje a distintos eh, personajes que hayan sido importantes en la historia y se centraban solamente en personajes en mujeres. ¿Te acuerdan de eso, chiquillas?
3: Ya me acuerdo, fue muy emocionante. Sí,
2: yo me acuerdo, bueno, yo no vi, no estuve en el concierto en Chile, pero sí en Sao Paulo y y aparte es como un highlight del, del concierto, ¿verdad?
1: Sí, es que aparte creo que como que mucha gente no se lo esperaba, YouTube siempre hace campaña ya sea de algo de derechos humanos o, o por temas de pobreza o de enfermedades, pero um, nunca habían hecho algo así como un homenaje antes, no, no tan abierto de esta manera. Entonces a mí por lo menos me gustó mucho, la primera vez que lo vi fue en otro show del tour, no en el de Chile y, y claro tenían personajes que son mundialmente conocidos como por ejemplo Oprah o Michelle Obama, pero lo que me gustó mucho fue que cuando tocaban en otros países se preocupaban además de tener a um, personajes locales que la gente pudiese reconocer. Exactamente.
3: Sí, yo también encontré muy importante como la decisión de las de qué mujeres ponían dentro de este grupo, porque en realidad no seguía necesariamente como una línea política. De repente eh, aparecían mujeres que, que si las pusiéramos en una misma habitación probablemente estarían de acuerdo y estarían discutiendo entre ellas, pero lo relevante era, era que, que fuesen mujeres que habían de alguna manera cambiado su entorno, cambiando su mundo y... Y primero, claro, estaban esta, estas mujeres que son a nivel mundial relevantes, ya como la Michelle Obama, no sé, la Clinton incluso que estaba ahí, eh, pero uh -huh. pero al preocuparse de escoger mujeres que, que fueran relevantes para la historia chilena, me pareció que hay una preocupación adicional de hacer que, eh, primero del país donde se encuentran, pero también hay muchas mujeres y muchas personas que no conocían a estas mujeres que aparecían en la pantalla. Entonces también es importante desde ese punto de vista de la educación, del recordar que mujeres son importantes, no solo a nivel global, sino también a nivel local. A veces miramos mucho hacia lo que pasa con las mujeres afuera, pero estamos eh, mirando un poco menos el trabajo de las mujeres chilenas.
1: Claro, y también tocando un poco en eso el tema, eh, ¿se acuerdan de alguna de las que salió de Chile, así como alguna que, que, que quedó en su memoria? Yo tengo aquí una lista de algunas, no de todas las que salieron de Chile, pero... ¿Alguna que se que se acuerdan? Porque yo sé, vea, por ejemplo, si, si bien tú lo viste en Sao Paulo, eh, yo sé que, por ejemplo, Michelle Bachelet salió en México y en Colombia también. Porque independiente de la opinión política que uno tenga de ella, ella fue la primera presidenta mujer latinoamericana. Entonces empezó a salir eh, incluso cuando, cuando estaban tocando en México, no solo en Chile, en Chile también apareció pero fue un personaje que estuvo durante toda la gira latinoamericana. Sí,
2: no sé, no, ¿Se acuerdan y, de alguna y... más? Mira, yo de hecho recuerdo que en Brasil, claro, además de, de haber salido eh, Michelle Bachelet, eh, en su momento creo que vi una cantante brasileña, que el, no recuerdo el nombre, pero tengo la, como la sensación de haber visto eso, y otros personajes eh, digamos, importantes dentro de la, de la historia femenina de, de Brasil. Pero bueno, YouTube es algo que siempre siempre tuvo un elemento local eh, en, en el país en el que, que visita. Pero claro, ahora con todo el tema de ultraviolet eh, eh, se, se amplificó toda esta acción que, que YouTube siempre, siempre hace en los conciertos. Y ahora enfocado
3: obviamente al tema de mujer. Pero a, mí me gustó, a mí me gustó que apareciera, bueno, La Sola Sierra, que tenía que aparecer porque ahí se une bastante con lo que hizo YouTube en 98 cuando vinieron, eh, con el tema de los familiares de detenidos desaparecidos, pero también me gustó que apareciera Elena Cafarena que es una, una abogada, que fue una de las primeras mujeres abogadas en Chile. No sé si fue así como las primeras cinco, las primeras diez, una cosa así. Eh, Yo leí y salió que fue
1: dentro de los primeros 15 que llegó a ser jurista. Entonces, sido claro. como dices tú, de las
3: primeras, primeras. Claro, y lo que me gustó también es la, con las cosas que, eh, que hizo ella, lo que significó el tema de, 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 la, de la liberación de las mujeres acá en Chile. Entonces, eso me gustó muchísimo que apareciera, porque no es tan común al no ser un icono como político, como quizás podría haber sido Gladys Marín, como podría haber sido La Sola Sierra. Eh, esto era como más del ámbito académico, así que me gustó mucho que apareciera.
1: Claro, por ejemplo, yo personalmente no sabía mucho respecto a ella, entonces la tuve que googlear y ahí un poco lo que hablábamos al principio, que de repente estas mismas como héroes locales o íconos locales uno no tiene idea, porque de repente no están incluidos en, en la sección de historia de Chile que uno aprende en el colegio, siento que falta un poco a lo mejor más eh, modelos femeninos que se den a conocer.
3: Absolutamente, de hecho hay eh, hay varios libros que últimamente se han dedicado un poco a eso, eh, hay, um, hay un libro en Chile que se llama no me puedo acordar el nombre exacto, me, pero me parece que son como Mujeres Rebeldes, una cosa así que es de la María José Cumplido, eh, y es uh -huh. un libro que está puesto en un lenguaje muy simple, son como dos páginas por por cada mujer, y cuenta en un, un mini resumen de qué es lo que hizo cada mujer eh, en Chile, y ahí aparece un montón de gente, la Elena Cafarena entre ellas, también está la Eloisa Díaz, por ejemplo, que es como mi mi maxi favorita en Chile que era la primera la primera mujer médico y también la primera mujer egresada a la universidad de Chile y todo eso y ella fue seca porque a partir de ella por ejemplo empezaron el tema de, de, la, de la vacunación en los colegios de la alimentación en los colegios para los niños, entonces hizo como una gran cosa, y no me acuerdo si es que eso lo mencionó YouTube o no, pero sí me gusta que haya permitido que después se diera esta conversación ¿cachai? que se diera la conversación de cuáles son las mujeres que son relevantes en la historia de Chile
2: eh, claro, precisamente ahora estoy viendo las fotos Y claro, además de tener a estas mujeres destacadas También mencionaron movimientos eh, Ya, Porque acá estoy viendo imágenes Y por lo menos en Sao Paulo Imagino que en Chile también Aparecieron las Madres de uh -huh. Plaza de Mayo eh, Puse Rao yeah. El movimiento de Ni Una Menos Y ahora, si esto Se fueran otras las circunstancias No me cabría ni una duda Que aparecerían las tesis ahí, por ejemplo o sea, creo que tendrían su, su espacio en, en este slide de, de imágenes. Sí, bueno, otras mujeres
1: chilenas que también aparecieron fue, por ejemplo, eh, Isabel Allende, eh, Violeta sí. Parra, Gabriela Mistral. Ellas también aparecieron ahí. De hecho, sí. para los que estuvieron, a lo mejor se acuerdan, y los que no les aprovechamos de contar, cuando cantaron Bad, dedicaron todo un, todo un párrafo a Violeta Parra. Cantando parte de una eh, de sus canciones sí. y todo Bien bien bonito, de hecho Para mí personalmente Ese fue como el, el pick del concierto Lamentablemente fue la canción Creo que cinco o seis Porque fue un momento realmente bonito Pero, pero fue muy Muy emotivo escuchar A, a Bono cantando un párrafo de Violeta Parra Y haciendo tanta referencia a ella Pues gracias a la vida
2: Sí eh, Sí
3: es que YouTube siempre, eh, yo siento que siempre he intentado meter el tema de, de lo importantes que son las mujeres y esta y esta cuestión de, de que se unan las mujeres del mundo y todo esto, eh, pero ahora están siendo muchísimo más como eh, expresivos al respecto, ahora como que lo están haciendo un tema. Antes siempre fue uno de los temas que tocaban y ahora es como un tema general.
1: Claro. es sí, cierto. Sí por ejemplo, a ver, estoy aquí con mi torpeo viendo que otras mujeres salían de las que eran más conocidas a nivel mundial eh, tengo ciertas, eh,
0: ahí les mandé un torpeo
1: <risa> sí, de las que salieron en Chile ¿no? pero a ver Pepo las tú por último si puedes unirte a nuestra sí. pero en Chile creo que mencionamos
2: a la mayoría de las que salió sí.
0: la que no mencionaron fue Teresa Wilmsmont
2: Mira, ya lio, no tenía idea, o no me acordaba
1: Sí, encuentro que hacen un buen trabajo en general en investigar a nivel local a quién, a quién mostrar en eso En ese sentido, eh, no es como que buscan mujeres en Chile Google y, y anotan las tres primeras Sino que realmente hay un hay una investigación para buscar a gente que que ha hecho algo relevante en su campo de tra campo de trabajo o, o incluso no campo de trabajo, pero quizá se ha destacado en algún, en algún campo ya sea a través de movimientos, como decía la Bea simplemente lo que se hayan dedicado profesionalmente Aquí estoy también leyendo en mi torpeo que YouTube también hizo una campaña que en inglés se llamaba Hair Story porque la palabra historia en inglés, las primeras tres letras son eh, algo masculino. Entonces ellos cambiaban claro. eso y cambiaban en el fondo la historia de él a la historia de ella. Y decían que ahora había que como pasarle el micrófono a las mujeres y dejar que ellas eh, lideraran un poco para que las cosas... Eh, incluyeran mejor en el fondo ellos tienen una campaña muy fuerte de que mmm, las mujeres del mundo unidas logran mucho de que cuando las mujeres trabajan juntas grandes cosas pasan ese es el mensaje que intentan eh, transmitir y esa campaña también estaba a raíz de, de la ONG de ONE que al principio se centró mucho en lo que era para recaudar fondos para el estudio en búsqueda en de una cura contra el SIDA pero ahora también se centra no solo en, en el SIDA en sí, sino que se centra mucho en la pobreza y en general en la pobreza en países africanos y hace referencia, por ejemplo, a que, que la pobreza es eh, sexista, o sea que golpea de manera más fuerte a las mujeres y un tema que, que habíamos mencionado antes con las chiquillas, hubo una campaña muy fuerte eh, respecto a que cuando a las mujeres les llegaba superior la primera vez, tenían que dejar de estudiar, porque en los colegios no habían baños para mujeres. Algo así de básico. O porque estaban Qué obligadas a, a casarse a los 12 años, 11 años. Entonces, eh, Min youtube ha, ha mencionado eso y ha... No ha pasado por alto ese tema, o sea, ellos si bien tienen su campaña por lo que es la, la búsqueda de la cura contra el SIDA, se han centrado también en que la pobreza no es eh, no es pareja, sino que a la mujer le, le golpea más. ¿Qué opinan ustedes de eso, chicas? Sí,
2: yo creo que la pobreza actual y que afecta mucho más a las mujeres, lamentablemente es algo que está lejos de ser erradicado. Sin embargo, de a poco, eh, al menos en Nueva Zelanda y en Escocia, iban a hacer el acceso a los productos de higiene femenina eh, gratuitos. Pero claro, porque estos países obviamente tienen los recursos para hacerlo, pero en países que son demasiado pobres en, 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 en África es una realidad lejos de cambiar. Y que un anda como YouTube esté involucrada en algo así, eh, con, con la voz que tienen ellos y la, la potencia, eh, es algo súper poderoso. Algo que se tiene que visibilizar. Claro,
3: claro es que, porque, eh, ¿quién? Dale. <risas> Te eh, encuentro toda la razón Y eh, efectivamente es una situación que, que afecta muchísimo a las mujeres Especialmente en esos lugares Pero eh, el punto es que ni siquiera es Solo en aquellos países No tenemos claro. que mirar muy lejos Para darnos cuenta cómo es que Bueno, en primer lugar eh, La pobreza eh, si, si hay una si hay, hay una directa relación con el género en, en, en este caso Pero también en Chile En Chile pasan cuestiones eh, súper graves precisamente en ese sentido. Eh, no tenemos que mirar muy lejos para ver qué es lo que está pasando acá, tanto con las desigualdades del ingreso, eh, del ingreso como, eh, como dónde están los hogares que presentan más pobreza. Por ejemplo, en, en Chile normalmente eh, los hogares monoparentales son teniendo a la mujer como jefa de familia y dentro de los hogares monoparentales hay, por supuesto, más altos niveles de pobreza que los otros hogares donde tienen eh, dos personas a la cabeza. Eh, y dentro Dentro de aquellos hogares monoparentales, los que están dirigidos por mujeres son creo que en el 85% o en el 90% más pobres cuando se trata de las mujeres siendo, estando a la cabeza. Entonces hay una, hay una pobreza más bien como estructural que afecta directamente a la mujer y de hecho también si miramos dentro de la mujer los segmentos más vulnerables de la mujer, en el caso por ejemplo de las mujeres privadas de libertad, eh, hay otro tema súper importante, porque si ya las personas que están privadas de libertad estarán en una situación de vulnerabilidad como especial, eh, en Chile estas mujeres, por ejemplo, no tienen acceso a toallas higiénicas, no tienen acceso a todas esas cosas que hablamos de que en África no existe, aquí en Chile no existen para estas mujeres, y si no se las llevan sus familiares a ellos, ellas simplemente no tienen. Entonces, por eh, y ciertamente si nosotros vemos cuál es el, el, el sector de la población que normalmente está preso, siempre son personas pobres, porque para eso está hecha la cárcel en Chile. Entonces es grave, porque no es solamente lo que pasa en África, es lo que pasa aquí y lo que pasa incluso en países del primer mundo. Siempre la mujer se encuentra en una situación de desventaja económica sin hablar de los otros tipos de desventajas, ya, pero en términos económicos sí, entonces es, es relevante que YouTube hable al respecto, es súper importante que YouTube ponga en la palestra estos temas, y claro, es cuestionable que sean hombres hablando sobre esto, porque por supuesto que a uno no le gustaría que existieran como más voces femeninas a este respecto, pero resulta que los hombres son más escuchados, entonces, qué maravilloso que exista una banda que se preocupa de este tipo de cosas, que por lo menos nos permita discutirlo, ¿cachai? Entonces, hay que hay que ir mirando no solo lejos, sino que también dentro de nuestra misma casa, qué es lo que está pasando. Bueno, es mi casa, no la de ustedes, extranjeros, pero...
1: <ríe> pero, no, pero, por ejemplo, lo que decías tú, eh, si bien como estamos refiriéndonos específicamente al caso de YouTube, claro, son hombres hablando esto, pero eh, también el hecho que los artistas tengan esta plataforma para comunicarse o para informar estos temas hace que otros artistas también eh, alce la voz al respecto, porque a mí me tocó ver un festival hace dos años ya, porque el año pasado hubo muerto en cuanto a conciertos, pero un festival que YouTube había participado de forma muy activa en años anteriores, y el año que yo lo vi, el fuerte era como Alicia Keys y otra artista que se llama Her, que también es como de la misma onda Alicia Keys, pero eran ellas en el fondo las que hablaban estos temas. Y, y no solo son hombres los que los hablan hoy en día, lo que pasa es que claro, como estamos refiriéndonos a YouTube, sí, ok, están hablando ellos, pero, pero en los últimos años su misma campaña de esto de la pobreza se ha centrado más en que la mujer está en desventaja.
3: Claro. Y, y lo otro que me gustó mucho fue que, no sé si en Chile, pero por lo menos en la pasada por otros países estaba incluida eh, Marsha Johnson, por ejemplo, que era eh, una mujer transexual que fue ícono en el tema de los derechos de la población LGBTI+, más, eh, en Estados Unidos que fue parte de esta de esta revuelta de Stonewall que fue en un momento del año 1 donde... donde donde la policía, en corto, la policía hizo como una redada a un bar gay y esto era muy normal y era muy habitual que ahí se llevaban preso toda esta gente y los denigraban de una serie de formas y ese día fue como la gota que le el vaso y quedó la escoba y se armaron una revuelta que duró como tres días y esta mina fue una de las que estuvo ahí como a la cabeza y fue muy importante para este tipo de cosas, armando como un refugio también para, para diferentes personas que estaban como en, en desventaja, ¿cachai? Entonces... Qué importante que aparezcan personas como Marcia Johnson, que fueron súper importantes, pero que aquí en Chile es una historia que nunca llegó, ¿cachai? Entonces que aparezcan mujeres, que puedan ser mujeres cisgénero, mujeres blancas, mujeres negras, mujeres transexuales, ¿cachai? Me parece que es una señal súper importante que YouTube incluya a todas las mujeres, ¿cachai? Fíjate que...
0: Voy a meter la ayudarles. cuchara aquí, espera, déjame meter la cuchara aquí de que no, Marcia Johnson no estuvo en Chile, pero sí en lugar de ella porque eh, Marcha Johnson sa salía en, en las pantallas en Chile pusieron a Silvia Rivera que es una amiga de Marcha Johnson y también sí. es una drag queen americana
3: claro, la entonces como que se, Rivera, hicieron un cambio claro, Silvia Rivera fue, eh, era su panel y de hecho entre ellas dos hicieron este refugio ¿cachai? entonces es importante que incluyan también esto porque es, es fácil centrarse como en la mujer cisgénero pero, eh, pero no, pues esas no son todas mujeres ¿pachá? Entonces me parece Muy claro. importante que haya aparecido esto ahí Me
1: gustaría que igual O sea, que a lo mejor YouTube Se incluyó no solo los nombres de las personas Sino que puede que a través del libro Del tour o a través de la página web Como a lo mejor una biografía Porque tal como mencionábamos al principio De repente son personas que uno ya sea por ignorancia o porque las mujeres no, no son tan conocidas como los hombres al final, uno nunca ha escuchado y son casos eh, súper emblemáticos y casos que, que uno quiere escuchar pero simplemente la historia no, no está ahí, uno no, no ha escuchado de esto tan seguido en cambio puede que haya un hombre famoso al otro lado del mundo que haga una cosa pequeña y todos se enteran siento que falta a lo mejor no solo el nombre pero, pero decir el por qué esa persona está ahí
3: muy normal que las mujeres se invisibilicen eh, o siempre no haya espacio para ir a ciertos lugares. Hay unas hay una páginas, no sé si en, en Twitter parece que hay un salario que se llama así como Panel de Hombres, que lo disfruto muchísimo uh -huh. porque eh, realmente evidencia todas las veces que vamos a hablar de un tema y ponen a cinco expertos y son todos hombres, y he llegado al, al extremo de que cuando se habla de cosas como el aborto, como fútbol femenino, etcétera, etcétera, y el, el panel sigue siendo puros hombres, ¿cachai? Entonces, es importante que se abran también espacios porque eh, no es casualidad que no hayamos escuchado de estas mujeres. No es casualidad claro. que cuando hay una posición de hombre, cuando hay una posición de poder, se, conozcamos al hombre, pero no conozcamos a la mujer. Hasta hace nada, yo me acuerdo que había un titular hace nada para felicitar a alguien que había ganado un premio, y en vez de decir... Eh, Juanita Pérez eh, arquitecto, no sé, abogado, doctorado no sé qué, dicen la señora del ex ministro no sé cuánto, en un texto que estaba claro. hecho para felicitar a esta mujer, seguíamos refiriéndonos a ella como el hombre que la acompañaba, ¿cachai? Entonces, ah. eh, no es casualidad que pasen estas cosas, entonces hay que ir generando los espacios para que, entre comillas, forzadamente tengamos que mirar a las mujeres, porque no están hechos los espacios para que las mujeres los ocupen. Entonces, eh, porque claro, la mujer es la que tiene que, históricamente, escoger, por ejemplo, entre la maternidad o su carrera. Eh, la mujer tiene que planificar, por ejemplo, eh, si decide ser madre hoy día o quiere sacar primero su doctorado o si va a cometer... Eh, la osadía, digamos, de hacer dos cosas al mismo tiempo En cambio, los hombres Incluso los hombres que están en pareja Ellos no toman su decisión en base a si este año o el siguiente Van a tener un hijo Esa decisión no está entregada al hombre Porque aunque ambos trabajen El rol, de cuida, el rol del cuidado está mayoritariamente entregado a la mujer Y eso va afectando una serie de cosas Entonces, es bueno que nosotros Conversemos de esto y que nos cuestionemos de Esta situación, porque no es casualidad No hayamos escuchado a estas mujeres Y no es casualidad que no hayan mujeres de repente ¿Ok?
1: No, y por ejemplo, a mí algo que me llamó la atención y aquí el Pepo me puede me puede apoyar, hace poco Bono ganó en un premio de la Mujer del Año. No sé si fue en alguna revista o una página web, pero fue nombrado como la Mujer del Año. ¿Y
0: sí, en dónde
1: fue que lo nombraron?
0: Estoy, así estoy en no. Glam, Glamour Hola. Magazine. Okay. Deja, yo le, le mandé el link deja buscarla. A mí,
1: cuando tú me mencionaste eso, Pepo Me dio entre risa y rabia La verdad, porque yo justamente Este mes había visto una serie En donde un personaje Hombre ganaba el premio de la mujer Del año en una revista La misma situación Y, y la colega de él, que era que era mujer, se enojaba y decía, ¿por qué no me lo dieron a mí? Porque más encima era un proyecto que ella había liderado, claro, en Parks and Recreations, un proyecto que, que ella había liderado, pero le dieron el premio a su jefe, en el fondo, y el jefe no había hecho nada en el proyecto. Y justamente la persona de la revista decía, tenemos que elegir un hombre porque si no nadie va a leer nuestra revista. ¿Está ahí? Entonces después cuando el PP me menciona que nombraron a Bono la mujer del año, yo sentí lo mismo. Dije qué, qué valorable que YouTube y, y también Bono eh, hablen a favor de, de los derechos de la mujer y a favor de este movimiento que, que va tomando cada vez más fuerza de que la mujer tiene que ser respetada. Y por muy obvio que suene, aún no lo es para muchas personas. Pero de ahí a que le den el premio a la mujer del año, me sentí como en.
0: No, espérate, me. me espérate, deja aclararlo uh -huh. un poco. En, un, en unos premios que se llaman eh, la mujer de la, Mujeres del Año, ¿Ya? Bono fue elegido el Hombre del Año.
1: Ya, pero igual de, es que... Es como no, que... En
0: no, no, el fondo sea, es como, como que, darle la
1: un la escenario un hombre en un ambiente que debería ser solo de mujeres, entonces... sea no, no es culpa de, de Bono que le hayan dado el premio, pero siento que, que aún cosas como estas, como esta, eh, esta entrega de premios de mujeres, tienen que estar recurriendo a dar el premio tarde, mal y nunca a algún hombre para que tengan relevancia. O sea, si se lo dan a una mujer, ¿tú crees que ese premio hubiese salido en algún noticiario?
3: Probablemente no. Ahora, revisando, revisando Ahora, lo que le, dice... Pero fue
0: elegido... Uh -huh. Deja, deja de leer. Eh, el bono fue elegido, fue honorado o lo que sea, como el primer hombre del año de la premiación
3: lo que pasa que es que se hizo una categoría dentro de lo, de lista de mujer de los años, y como una lista que hacen y dentro de esa lista incluyeron a un hombre que fue bueno por su participación en esta cuestión pero le hablamos hace un minuto ¿cachai? que es que eh, uno dice, pucha, que lata que tenga ese hombre es el que ponga este tema en la palestra, pero resulta que es efectivo, que si lo hace una mujer no la escuchan, o sea, nosotros estamos todos hasta la coronilla de escuchar cosas como, no, es que ella es feminazi, por lo tú cuando alguien defiende los derechos entonces, es cierto, una mujer la mujer que hace este tipo de críticas es una mujer resentida. Cuando la mujer comete así el pecado de decir la palabra patriarcado, todo el mundo escucha así como... ah es de Entonces hay todo un tema de que como que el discurso feminista es una un poquito de histeria hasta que lo valida un hombre. ¿sí? Entonces es lo que hablamos recién, porque me parece maravilloso, o sea, me parece una verdad que, que tengo que venir a hablar sobre esto, pero sí me parece bacán que hayan hombres que lo estén haciendo porque desafortunadamente en este punto de la sociedad nos contamos donde, eh, si no lo valida un hombre, no está no está como validado por el resto de la gente. Entonces, ojalá que lleguemos a un punto donde ya sea necesario que un hombre venga a discutir nuestras batallas.
1: ¿sí? Claro, y por ejemplo, ahora para cubrir un tema un poquitito distinto, YouTube también trata de, de no solo hablar al respecto, sino que de hacer una diferencia real. Entonces, eh, es sabido que en el staff de YouTube... Hay muchas mujeres también, principalmente en la parte de administración del grupo. Obviamente lo que es eh, el equipo del, de los tours, de armar escenarios, de cargar cosas a lo mejor de más peso, aún la mayoría son hombres, sí, pero es inusual la cantidad de mujeres que hay en el equipo de YouTube para la, para la industria donde ellos están. Entonces, por ejemplo, mujeres que han trabajado con ellos... Eh, 20 años o más, mencionan que si bien aún es un campo que sigue mayoritariamente dominado por hombres, eso es algo que está cambiando y que ellas tienen, por ejemplo, amigas que están yendo de tour con, con Madonna, con Guns N' Roses y que ven cómo de a poco la mujer va también ocupando roles en este, en este campo laboral. Menciona también, por ejemplo, que al principio solo se veían mujeres en lo que era como backstage por el tema de vestuario, por ejemplo, de maquillaje. Ahí sí se veían mujeres, pero, pero no, por ejemplo, de camarógrafos o viendo el tema de las luces, pero que ahora sí, ahora sí hay mujeres haciendo eso. Muchas de las cosas, si bien requieren fuerza física, también son movidas por maquinaria, entonces puede un, un operario ser mujer perfectamente. Es que claro,
0: lo, lo que pasaba uh -huh. lo, espérate, lo, lo que pasaba es que al menos cuando bueno, Paul McGuinness que era el, fa, el manager de YouTube en un momento creó una empresa para hacer eh, manejo de artistas que se llamó Principal Management y la gracia de Principal Management es que la mayoría de la, de los que trabajaban ahí eran mujeres en, tanto en las oficinas de Irlanda, en Estados Unidos en todos lados, la mayoría eran mujeres y ahora no sé cómo será ahora que ya Principal Management como básicamente lo vendió a Live Nation y ahora está Maverick con Gallo City no sé cómo será ahí pero al menos, o sea, por 30 años básicamente eh, las decisiones y muchas cosas que involucraron a la banda está la en un gran grupo de mujeres que estaba detrás de ellos Claro, obviamente en la parte como ya técnica, eh, siempre es como, es como la industria del, del hombre, de la polera negra, el pelo largo, que son como piratas que van de, de gira en gira, que no tienen un puerto, no tienen una ciudad, van, van de puerto en puerto.
1: Es que al final. Y
0: ahí, claro, un poco más difícil quizás para las mujeres entrar porque es como un tema cerrado. Sí. Pero, pero en el ámbito como eh, de manejo de eficiencia claro ahí.
3: pero es que a eso mismo es que a eso mismo voy o sea, creo que eso es súper importante como lo describiste porque es así o sea el hecho de que principal management haya hecho, eh, haya hecho estas contrataciones es una decisión consciente efectivamente si tú te falta un carógrafo vas a ver el listado de camarógrafos y va a haber una mujer en el lugar no sé 88 o a sea, tener primero 87 hombres que son los que podéis contratar y los que históricamente están en este en esta cuestión entonces el escoger contratar más mujeres es eso es una elección porque eh, normalmente lo que va a estar a mano no van a ser hombres pero también está el cuestión. ¿Por qué está visto esto como un lugar de hombres Lo que tú me mencionaste Son como piratas, van de ciudad en ciudad Y eso normalmente no está tan a la mano de la mujer ¿Y por qué? Porque yo afirmo que ellos también tienen hijos, por ejemplo Esa gente también tiene hijos Pero está está, claro, es atado, eso, o está bien visto Que el padre, yo ser, decir. Que claro. el padre viaje decir, que el padre Es más difícil para un una mujer tiempo. dejar la familia ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es difícil? Eso es por un rol que se nos asigna como género ¿está ¿Cachai? Claro. Sí. Entonces, eh, el, está la mujer tiene que escoger entre tener esta carrera o dedicarse eh, a su familia, o bien tener una carrera que sea estático, que así pueda estar disponible para sus hijos. Pero para el hombre nunca está esa elección. Entonces, eso de, de base es donde está mal. ¿Cachai? Porque eh, no claro, se le si cuestiona... Si un hombre nadie, se va por trabajo... A nadie, a nadie no. se lo cuestiona.
1: Claro, si un hombre se va por trabajo cinco meses, cuatro meses, nadie lo mira feo, pero si una mujer se va, por ejemplo, ese tiempo, la... Claro, La destrozan
3: Hombre, nadie le pregunta Oye, ¿y quién está con tu hijo en este momento? Porque se entiende que hay una mujer Que está a cargo de edad En cambio, la mujer se va una semana y le preguntan Oye, ¿con quién vas a dejar a tu hijo? O la típica talla, así como Oye, ¿no te da miedo? dejar a tus niños con tu marido? Como si el hombre fuera un imbécil Que no es capaz de mudar, ¿cachai? Entonces, eh, hay, hay una situación bueno. de base, ¿cachai? Que es donde es importante Que esto, que se vayan a estos espacios de forma consciente, ¿cachai? O seguido es lo que ha aportado YouTube por lo menos en ese en ese mercado, digamos, en esa industria que es súper relevante
0: igual dudo que mucha gente que, que trabaje en giras tenga una vida bastante estable
3: claro que cuando se separa tan seguido esta gente de Hollywood
0: pues. no, no pero la gente de Hollywood ¿qué, qué problemas tienen? estos son los que trabajan pues. ah, suponga, hablando de los mismos que, hay, que están en, en gira los roadies, todo eso dudo que toda esa gente tenga una vida familiar espectacular
3: pero ojo que la es. mayoría
0: de ser separado, que no tenga o soltero, porque como que la vida que, que eligen no les da para tener la, la otra vida familiar la, no, se, no,
3: no lo, lo sabemos ¿sí? ya la verdad no tiene no, ver no, todo no respecto, so más, se, más no. se basa más en, una, en un prejuicio creo, ¿no? tiene que también tengo yo pero también pasa con los actores y las actrices, pues si estos gallos están ocho meses en otro país grabando Mm. Claro. ¿Y, y pasa
0: también en otras. Uh -huh. y, y pasa en otros lados también, o sea. En, al menos en agencias de publicidad. Por ejemplo. <risa> en oficinas de abogados también, yo creo.
3: Claro.
0: Aunque okay, no, hay más, hay más como. Hay, hay que tener una familia. Pero.
3: Es que va a pasar en
0: sea, cualquier no sé, ámbito mucho, donde. Hay muchos estilos de. Hay much
2: va a pasar en cualquier ámbito en donde sea una, una profesión o una ocupación de alta demanda. Quizás que, como dices tú, la publicidad que a veces te pide trabajar más allá del horario eh, o cosas de ese estilo. Pero claro, el rol de la persona debería quedarse en la casa, cuidar a los niños y esperar al, al marido con la lista. Ah, falta la mujer! Po. Sí, es eso es claro. lo que se espera. Pero saben qué, como dato extra y no, no relacionado con, con YouTube directamente, sí con el tema una banda que a mí me gusta bueno, él, ella es la, la vocalista el guitarrista, bueno, ya llevan juntos mil años, no sé si están casados pero son parejas hace mil años el tema es que a estas alturas ya tienen como cuatro hijos pero ¿qué pasó? que estos niños no podían quedarse solos en la casa a veces que, que salían de gira y al final lo que decidieron fue que él siendo el papá de estos niñitos dijeron ya, bueno, Filo, nos conseguimos otro guitarrista y tú te quedas en la casa, o sea, igual teniendo como un rol dentro de la banda, porque si no me equivoco ahora es productor. Pero al final esa fue la, la opción, o sea, alguien se tiene que quedar con uh, Wishing Temptation, que como te digo no tiene ninguna vale. relación con, ni con el estilo ni nada de eso. Pero al, al menos como que fue la, la solución que tuvieron y listo, bueno, el papá tendrá que quedarse en la casa y, y será nomás pues. Yo encuentro que sí, un claro, eso ya Por buen
0: ejemplo,
3: no pasa buen ejemplo de lo que tú estás diciendo, porque es perfectamente posible que una familia tome la decisión de que va a hacer, por, por ejemplo, porque que se queda en la casa. Entonces, eh, pero, eh, pero se da en poca, pocas familias, porque hay un entendimiento que de hecho, y aquí eh, me va a poner un poco fome, pero eh, incluso a, a nivel legal, hasta hace muy, muy, muy poquito, se, se respaldaba el hecho mujer. La que tenía que quedar a cargo y la mujer era la más apta para el cuidado Y estamos hablando de así como que la Corte Suprema justificaba cosas Diciendo así como porque ese es el rol de la naturaleza de la madre ¿sí? Entonces eh, eh, es posible plantear eh, situaciones donde podemos conversar Quién es el que se queda en la casa O podemos eh, dividirnos cuando me quedo yo, cuando te quedas tú Eso estando por supuesto en, en, en hogares que son de dos padres o dos madres o lo que sea ¿sí? Pero... Pero, pero es importante que YouTube está haciendo, está pon, esté poniendo este tema en la palestra Porque es ocupar bien el rol que les corresponde El rol de ser famosos Y ocuparlo como para el bien, digamos Entonces para mí como fan de YouTube Es, es importante que la banda que me gusta O una de las bandas que, que a nosotros nos gusta O la que tenés tú, vea que de mencionar Haga este tipo de cosas Porque sí, estas son el tipo de gente que es observada Entonces si ellos lo hacen normal Entonces tal vez va a empezar a ser normal para el resto de nosotros ¿sí?
0: sobre justo eso que dijiste estaba muy bueno porque aquí estaba leyendo lo de glamour y el hombre del año y todo esto que le toca a Bono y le preguntan a él eh, por qué por qué tan pocos hombres están como que están detrás de las causas femeninas y él dice que a veces los hombres pueden ser un poco eh, dice thick gruesos o sea como medio difícil de de maniobrar básicamente y no, más, no, nada, más que, que nada, de... como que la, 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 la piel es muy, muy, muy gruesa, ¿cachai? esa como que son, son difíciles de moldear. Son muy, son muy como pero cuadrados. Es que, es
3: claro que va a ser y, difícil. Pero hay
0: una parte que. Claro, espérate, vale. espérate. Obvio, pero espérate, es que lo que iba es que dice, pero podemos hacer mucho más que eso. Y dice, para citar a Nelson Mandela, algo siempre parece imposible hasta que se hace. Sí, es. Y tú dijiste algo básicamente. La misma frase, pero mucho más extendida en lo que acabaste de decir. Y como que conté los datos, no.
3: Es que sí, po, y, y claro que va a ser difícil para los hombres adaptarse, porque la posición que tienen día los hombres es súper fácil, ¿cachai? Es súper fácil eh, que sea como socialmente estable, que si los dos trabajamos cuando llegamos a la casa, la que se encarga de recoger la ropa sucia, y tirar la lavadora y lavar la losa es la mujer. Entonces, el, el empezar a, a empoderar al hombre, no a todos, por supuesto, porque hay hombres que les encantaría poder tener este rol de protagonista en términos de la crianza, les encantaría poder criar a sus niños, eh, todo eso. Pero en términos como de, de la norma del hombre, claro que es súper poco cómodo hablar de estas cosas, porque es como decir, hola, he tenido una vida demasiado fácil hasta este momento y me gustaría hacerla más complicada como la tienen las mujeres. ¿caché? Entonces, es difícil hacer... Eh, Hacer que el discurso feminista, digamos, sea más es más común en los hombres porque va un poquito en detrimento, en detrimento de cuál ha sido su posición hasta ahora. Pero por eso es importante que hombres que otros hombres lo hagan. YouTube.
1: Me gustó mucho lo que dijo la Dani al final, que en el fondo eh, da gusto ver um, a hombres hablando de estos temas. Y uno como fan de YouTube... Eh, a mí, personalmente, me gusta mucho que, que no sea un grupo que sea indiferente a esto. y no tenga que estar esperando a que una artista mujer que yo siga hable de esto, sino que me gusta que YouTube use la plataforma que tienen para poder hacer referencia a estos temas y también, a lo mejor, abrirle un poco la mente a uno que otro hombre que esté por ahí.
0: Una de las cosas que siempre me he fijado es que la, el, los fans de YouTube, si uno va a un concierto es súper transversal uno puede ser 50-50 supongo -50. que uno escucha el audio de un concierto de, no sé Iron Maiden, por decir una banda y se escucha que la mayoría son hombres o sea, o sea está en el sonido del público si uno va a escuchar no sé, Bon Jovi se escucha que la mayoría son mujeres pero si uno escucha YouTube y ve un concierto de YouTube y, y escucha al público y lo mira también se da cuenta que es transversal. Que eso siempre me ha causado bastante impresión. Porque como que eso no pasa mucho. Siento yo. Como que siempre están. Siempre todas las bandas como que tiran para un lado más que para el otro. El público, digo.
2: Sí, yo creo que no sé de, si les pasa depende a mucho del género, en verdad.
0: Sí, pero, este, pero estamos hablando como ya género masivo. Claro,
3: pero, pero que ella se refiere a que depende del género de música dentro de estas bandas masivas Entonces cuando tú tienes a Iron Maiden, claro, además claro, te van a ver hombres claro. Tienes a grupos como, no sé, que más masivos como Coldplay y probablemente un poco más de mujeres Pero en el caso de no sé, pues hay como una, hay una buena división, eh, hay como un poco mitimota Pero por lo mismo eh, se hace hace más importante que, que YouTube se dé el tiempo de conversar de con ese tipo de temas porque eh, ocupan, su, ocupan su... en su momento ocuparon con el tema exclusivamente de África y del VIH pero hoy día también, también se está haciendo cargo del tema que hoy día está en la palestra eh, que son los derechos de las mujeres como derechos humanos y el, el, cuál es el, el trato de las mujeres y cómo viven las mujeres sus, sus derechos entonces a mí me parece súper importante esto y me parece muy importante que lo hayamos podido conversar así que les agradezco a todos ustedes la posibilidad de conversarlo aquí
2: súper relevante considerando el, el mes, eh, bueno la fecha obviamente, pero son temas que tienen que seguir estando ahí, siempre presentes, para ir mejorando las cosas.
1: Claro, y muchas veces cuando se habla esto con, con amigos hombres, a mí me ha pasado que siento que ellos se sienten muy atacados. Y no es que uno los esté atacando así uno a uno, sino que en el fondo es una, es una realidad que hay que aceptar y que mmm, hay que Tratar de cambiar las cosas, más que sentirse así como agredido cuando le mencionan todas estas injusticias, sino que hacerse cargo, reconocer que son así y ojalá que la cosa vaya avanzando.
0: Sí, siempre he pensado lo mismo, de que básicamente no hay nada que perder. Lo único que se puede es, es ganar.
1: No, pero qué rico qué rico que nuestro grupo, que, que seguimos todos nosotros, eh, nos muestra estas cosas. Porque hay gente que a lo mejor no le había dado mucha vuelta al tema y con esto sí se va a poner a pensar y va a ser un poco más consciente entonces siento que de la misma forma que en su momento YouTube creó conciencia respecto a problemas que ocurrían al otro lado del mundo con esto puede a lo mejor despertar a una que otra persona y, e ir aportando de una forma a que las cosas mejoren
0: bueno yo creo que ha sido una conversación bastante interesante ojalá mucha gente la escuche en especial hombres para que abran un poco la mente de seguro ya algunos la tienen, pero siempre hay alguien que es un poco más difícil de convencer. Pero no hay nada que perder abriendo el espacio a, a las mujeres y abriéndose en general a distintas visiones y, y vidas. Así que les agradezco, amigas.
1: No, gracias Pepe por la oportunidad, es un buen un buen tema para tener una temática diferente este mes. Gracias por, por la idea
0: y ojalá tenerlas de vuelta a las tres no sé si al mismo tiempo o di con distintos tiempos yo siempre trato de tener más gente para que no sean solo hombres pero a veces por tiempo cosas así no resulta pero siempre está abierta la invitación a todas para que no sea panel de hombres esto porque igual también es bien bastante aburrido <risa> hay que decirlo y espero que nos encontremos pronto que, no, que los que nos estén escuchando se suscriban al podcast en Spotify, 5 estrellitas en Apple, síganos en todos lados, en Facebook, Instagram, Twitter, y nos vemos para la próxima, próximo mes. mucho, sí, chao. Buena onda.